0: Schönen Science-Samstag, ihr Lieben. Wir spulen jetzt mal eine Woche zurück, denn genau vor einer Woche war ja das Potti-Fest. Mm, es
1: war wirklich einer der tollsten Abende, die ich, glaube ich, in meinem Leben erlebt habe. Nee, streicht ja. das,
0: glaube ich. Es ist, ist wirklich, es war so, so schön. Das, das war echt geil. Wow. <lacht> es war ein traumhafter Abend. Und es war einfach so super schön, dass wir mal so, während wir da gepodcastet haben, mm. in Gesichter gucken konnten. Ja, dass und wir die sehen, Reaktion sehen ja. konnten. Ne? Genau, dass wir gesehen haben, ihr feiert Wissenschaft genauso wie wir.
1: Ja, wir sind immer noch. Mega beseelt, wie ihr vielleicht hören bisschen könnt. Bisschen müde. Ja, echt immer noch, ne? Ich bin immer noch ein bisschen fällig. <lacht> Wahrscheinlich das ganze Adrenalin, was jetzt irgendwie runtergefahren ist oder so. Jedenfalls, ihr könnt das Ganze jetzt nochmal nachhören. Wir hm. haben hier das Ganze exklusiv aufgezeichnet, hm. damit ihr hören könnt, wie toll ihr als Community seid, als Behind-Science-Community. Und vielleicht hört ihr euch ja auch selbst raus, wenn ihr an dem Abend da wart. Ja. Wir haben euch ja auch so ein bisschen animiert, ne? Also das Publikum ja. äh, beispielsweise, wir haben geübt, wie man so Ah und Oh sagt, ne? Also so,
0: <lacht> ja, wir haben das ja wirklich geübt. Wir haben uns das gewünscht auch, ja, dass das gewünscht. einfach, wir wollten mal hören, ob Ihr so Erkenntnisse habt zwischendurch, so Aha-Momente, <lacht> ja. das können wir ja sonst nicht hören und äh, das kommt in dieser Folge auch ein paar einige. Mal vor. Ja. ja. Das war schön. Was ihr gleich nicht mitkriegen könnt, wir haben auch ein bisschen was gezeigt in dieser Show, also es gab ein paar Bilder zu sehen, man musste so ein bisschen mitraten an ein paar Stellen, aber die Links dazu findet ihr in unserer Folgenbeschreibung, das heißt, wenn ihr da wissen wollt, was da gesehen wurde, dann klickt da doch mal rein und ansonsten wünschen wir euch einfach ganz viel Spaß jetzt beim Zuhören. Viel Spaß. Hallo.
1: Hi. Oh,
0: wow. Wir oh. haben schon direkt. Direkt schon anders gemacht, als wir dachten. Wir genau. wollten auch stehen bleiben. Wir wollten stehen
1: bleiben. Jetzt sitzen wir. Ah. Aber ihr seid da und das ist die Hauptsache. Und ihr sitzt und auch. Es ist komplett verrückt. Wir saßen gerade noch hier vor dem leeren Raum und dachten uns so: Ey, man sieht die Leute gar nicht. Und jetzt <lacht> sieht man jedes Gesicht bis sind in die letzte Reihe. <lacht> Stimmt. Und äh, wir zittern auch ein bisschen. Also wir sind. Aufgeregt. Aber ja, wir wollen hier nicht mit allen so Traditionen brechen. Wir wollen uns vorstellen. Ich bin
0: Luisa. Marie, hallo. Genau,
1: neben mir sitzt Marie. Diesmal nicht digital zugeschaltet, was normalerweise so der Fall ja. ist. Ne? Ist
0: schön so eigentlich.
1: Ich finde das auch nett. Ich finde, wir können das jetzt
0: jede Woche so machen. Also wenn ihr Lust habt, hier jede Woche hinzukommen, Und machen das, wir das sehr, sehr Das Feeling sehr gerne. ist so ein bisschen auch, haben wir heute schon den ganzen Tag gesagt, wie auf so einer Hochzeit, weil so Leute anreisen, die irgendwie uns im Leben auch begleitet haben. Ja. Aber wir wollen jetzt reinstarten. Ja. Ja genau, es geht heute um einen Mann, der immer alles um sich herum erforschen wollte und der aber auch sehr nach Ruhm gestrebt hat. Hat er bekommen, aber erst nach seinem Tod. Ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen und vor allem werdet ihr ihn kennen für seine Kunst, aber mit der Kunst hat er hauptsächlich so Geld verdient. Und ansonsten wollte er eigentlich immer alles, was mit Wissenschaft zu tun hatte, machen. Er wollte Fliegen lernen, er hat Waffen gebaut, er hat das Wasser erforscht, Menschen, Hunde er wollte alles
1: verstehen. Die Liste ist lang. Wir könnten auch drei Folgen daraus machen. Also wir mussten uns ein bisschen beschränken.
0: Ja, wir sprechen heute über Leonardo da Vinci und die Erforschung <lacht> <Sehr gut. lacht> und die Erforschung der ganzen Welt. Behind Science: Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
1: So, starten wir rein in die erste Folge, die wir hier live mit euch aufzeichnen. Wir kommen erstmal zu den Basics, weil wir haben es schon gesagt, dieser Mann ist ein, der hat ein Leben gelebt für sehr, sehr viele Menschen, aber auch er hatte so die Basics, er wurde irgendwann mal geboren und zwar 1452, ja man glaubt es bei diesen Menschen wirklich nicht, in der Toskana, wunderschön, oh ja. Toskana. wir lieben uns da mal rein, genau. Ja kennen vielleicht die eine oder der eine oder andere und ich finde da kann man gut aufwachsen er ist so aufgewachsen so in den Hügeln äh, bei Da Vinci daher kommt auch sein Name für die die jetzt hier gut aufgepasst haben die haben sich das vielleicht schon gedacht und da wurde er geboren als uneheliches Kind
0: ja. Skandal
1: Skandal genau ich finde er macht hier richtig gut mit
2: <lacht> das ist, das ich mir jetzt das ist immer. wirklich
1: super ähm, das war vor 271 Jahren also das ist eine ganze Weile her aber ihr müsst das immer so im Hinterkopf behalten weil er hat Sachen erforscht die Von denen hatten wir beide sowieso manchmal gar keine Ahnung. Und die waren so fortschrittlich. Und da sind teilweise Menschen dann viele, viele hundert Jahre später erst draufgestoßen, wieder draufgestoßen leider. Warum das so war, erklären wir natürlich auch noch. Jedenfalls diese ländliche Herkunft, wo dieser kleine Leonardo da geboren wurde, er war der uneheliche Sohn von einem mächtigen Notar, was ja eigentlich eine gute Voraussetzung ist, aber leider auch einer sehr, sehr jungen Magd. Da gehen die Quellen so ein bisschen auseinander. Einige sagen, sie war erst 16, andere sagen, sie war 22. Tun wir so, als wäre sie 22 gewesen. Und da wurde dieser Leonardo geboren und hat vor allem bei seinem Großvater sozusagen seine Kindheit verbracht, weil er eben unehelich war, aber sein Vater hat ihn auch akzeptiert. Und dadurch, dass er eben aber unehelich war und so ein bisschen schwierige, schwierigen Start hatte, hat er nie eine höhere Schulbildung genossen. Und so startet Leonardo sozusagen ins Leben rein. Und was ihn sehr prägt, ist diese
0: wunderschöne ländliche Umgebung. Mhm. Und es stoppt ihn aber überhaupt nicht, dass er diese Schulausbildung, die klassische, vielleicht nicht hatte, denn er hat sich einfach alles selbst beigebracht. Und ich finde, das ist schon mal so ein richtig krasses Ding, dass der einfach so sich also das selbst beigebracht hat. Der kannte zum Beispiel auch kein Latein und die ganze Fachliteratur damals war halt auf Latein. Das heißt, er konnte das alles gar nicht lesen, was andere schlaue Leute schon aufgeschrieben hatten. Er hat dann auch mal über sich selber gesagt, ja, ich weiß, ich bin ja ungebildet. Aber eigentlich, tief in sich drin, hat er gedacht, oder er wusste es, dass er der Schlauste ist. <lacht> das kommt euch jetzt ein bisschen arrogant vor. Das war er auch. Also das, ähm, ich dachte auch erst, nein, so unsympathisch war der nicht. Und dann du doch war yeah. der. Ja. Wir
1: haben das Bild von uns ist ein bisschen gespalten. Aber ich meine,
0: Arroganz ist ja tut ihm ja trotzdem keinen Abfluss. Ja. Er war trotzdem genial. Das ist eigentlich perfekt für ihn. Und wir haben uns was Besonderes überlegt. Ihr werdet Leonardo hier heute auch
2: hören. Gebildete Männer werden sich ansehen, was ich tue, und es als nutzlos bezeichnen. Doch die Worte, die ihren Mündern entwehen sind so weise wie der Wind der Fürze aus ihren Ärschen. Was für Idioten.
1: Sympathisch, so haben auf wir jeden uns Fall. ja, genau. Was der so also, redet. Da, wir dachten uns wirklich so, also nicht weil er genial war, sondern weil er einfach so ein sympathischer Typ war, haben wir den hier heute Abend ausgewählt. Und er war, wie gesagt, eben der Meinung, klar, die können da ihr Latein lernen und studieren und dies und das, aber brauch ich, ich brauche das nicht. Ich gucke mir meine Umgebung an und ich erfahre genug aus meiner Umgebung. Ich beobachte die, das Wasser, ich beobachte den Wind, die Vögel und wie sie in der Luft rumkreisen und ja er ist, hat sozusagen kein studium gemacht und hatte aber eben dieses große ziel und das wohl auch schon sehr sehr früh und zwar ewige berühmtheit ich weiß nicht was eure lebensziele ganz so gestapelt. sind ja genau aber er war auf jeden fall er wollte ganz hoch hinaus und über sein leben hinaus auch noch bekannt werden wir wissen jetzt das hat er geschafft er war auch durchaus sehr bekannt zu der zeit dass er so bekannt werden würde Wobei er hat das wahrscheinlich er wusste sich das, gedacht. Das ja. ja.
0: Und da könnt ihr sehen, diese Arroganz war eigentlich die ganze Zeit genau sein Antrieb. Und wie er so gedacht hat, das kann man äh, nachlesen im Codex Madrid. Das sind so seine Tagebücher quasi. Da hat er einfach alles aufgeschrieben, reingekritzelt, was er so gedacht hat und sich ausgedacht hat. Und das hat man irgendwann in Madrid wiedergefunden, deswegen heißt das Codex Madrid. Und also, falls ihr unsere Spickzettel hier vielleicht später <lacht> ja. irgendwie wieder Wir lassen die hier mal liegen. Es weil könnte sich lohnen, könnte denn lohnen. bei Leonardo kostet eine Seite mehrere Millionen Dollar. Lohnt sich also mehr, als die Mona Lisa
1: zu klauen, falls ihr mal irgendwie richtig knapp bei Kasse seid. Fanden wir auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Ja, voll. Er hat zum Beispiel auch mit Links geschrieben und ich weiß nicht, wir können ja mal so eine kleine Umfrage machen. Ja. Wer ist denn hier Linkshänder? Fünf, Fünf Leute. Fünf Leute. Ah ja, Okay. <lacht> da kennt ihr wahrscheinlich die Pain, die er hatte, dass man immer, wenn man mit links schreibt, so die Tinte verwischt.
0: Der hatte ja auch keinen Kuli oder so. Genau, immer mit, mit Feder Feder geschrieben, Tinte geschrieben,
1: ganz ordentlich. Und hat deswegen dann von rechts nach links geschrieben, weil ihm das so wie die natürliche Art zu schreiben vorkam. Und damit er es eben nicht verwischt, konnte natürlich keiner lesen. Das kam ja gut gelegen. genau. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Leute kennt, die aber so in der Schule sitzen und nicht abschreiben lassen. Habe ich einmal neben einer gesessen, habe ich mich nie wieder nebengesetzt. Also sowas ist ja eine Unart. Ihm kam es aber gelegen, denn er wollte gar nicht, dass man bei ihm abschaut, weil er halt viele Geheimnisse hatte. Es war auch manchmal so ein bisschen kritisch gegenüber der Kirche. Also er musste aber da sehr nur. aufpassen.
0: da standen ja auch so richtige so Alltagssachen drin. Genau,
1: er hat da Sachen entworfen, wie zum Beispiel Flugobjekte, kommen wir später zu. Aber da steht auch manchmal eine Einkaufsliste auf diesem Codex Madrid. Da steht dann sowas wie noch besorgen, Pilze, Taschentücher, Tomaten, sowas. Ja. Genau, also er war einfach auch ein ganz normaler Mensch, der sich um die normalen alltäglichen Dinge kümmern musste. Beruhigend, und ne? Finde ich auch sehr beruhigend. Ja. Also aus uns allen kann auch ein Leonardo-Nachfolger werden oder Nachfolgerin. Und in diesen Kodex Madrid schauen wir auf jeden Fall heute noch ein paar Mal
0: und da kann man so richtig in seine Gedankenwelt eintauchen. Und ganz egal, was er gesehen hat, seine erste Frage war immer, warum ist das so? Also was er gerochen hat, gesehen hat, was auch immer und er wusste eben, also diese Frage stellen und die Lösung finden, das kann ich so hervorragend auch ohne Latein.
2: Erkenntnis beginnt mit Empfindungen und Erfahrung und nicht mit dem Studium des Latein. Ich habe kein Latein und sage euch, Wissen beginnt mit Liebe. Die Natur muss uns leiten. Wer woanders sucht als in der Natur, verschwendet nur seine Zeit. Die Natur beginnt mit einer Ursache und am Ende steht dann die Erfahrung. Also beginne ich mit der Erfahrung und erforsche die Ursache.
0: Er klingt dann nicht mehr so arrogant, finde ich mich. auch sympathisch. Oder wir gewöhnen uns an ihn. <lacht> ja, wir haben gelernt, mit ihm umzugehen. <lacht> Jedenfalls, er sagt jetzt,
1: er hat die Natur beobachtet und das hat er auch wirklich getan. Er hat zum Beispiel Vögel beobachtet und wirklich so ganz extrem weit entfernte Sachen, aber auch ganz profane Sachen. Und zum Beispiel hat er beobachtet Hunde. Und wie diese Hunde gehen und wie die sich beschnüffeln und so weiter. Und da hat er dann festgestellt, dass die sich zum Beispiel ja immer an dem, am Hintern beschnüffeln. Und machen das sie immer noch? Wird jeder von euch wissen genau. Als ich das letzte Mal gechappt habe, war das auf jeden Fall noch ja. so. Das hat auch Leonardo beobachtet und hat dann daraus geschlossen, weil er hat halt immer gefragt, warum beschnüffeln die sich? Ich weiß nicht, ob sich das irgendwer schon mal so aktiv gefragt hat. Und hat sich das beantwortet mit, dass Hunde so ein bisschen diskriminierend sind gegenüber ärmeren Leuten... Und dass sie sozusagen daran erschnüffeln können, ob dieser Hund bei einer armen oder bei einer reichen Person aufwächst und sozusagen gutes oder schlechtes Futter bekommt. Und damit lag er gar nicht so nee. falsch. Ähm, wir haben das mal nachgeguckt. Menschen haben 5 Millionen Geruchsrezeptoren und Hundenasen haben 220 Millionen. Das heißt, er wusste schon, dass die viel mehr erschnüffeln können als wir Menschen und sozusagen das war so sein Wissenshorizont. Also er hat sich ganz profane alltägliche Sachen gefragt, aber auch Sachen, wo man jetzt so im Alltag überhaupt nicht drauf kommen könnte. Und immer durch diese Beobachtung und die Frage, warum ist das so? Und deswegen hatte er eine besondere Berufsbezeichnung für sich, nämlich Philosoph. Wir verstehen das heute vielleicht ein bisschen anders. Er hat sich so verstanden wie jemand, der versuchen
0: will herauszufinden, wie die Welt funktioniert und das hat er, glaube ich, ganz gut geschafft. Vielleicht sollten wir uns alle einfach mal ab und zu diesen Spitznamen geben. Ich bin Philosoph. Philosoph. Ja. <lacht> und was war das für ein Typ? Also... Wie war der gekleidet? Das war ein sehr schicker Mensch. Also der ähm, kam sehr gut an, auch so in feinen Gesellschaften. Der hatte dann zum Beispiel so ein äh, rosa Hemd an, mega teure Schuhe, so gold äh, rote Ringe mit so Edelsteinen. Was schick. hatte der noch?
1: Ein richtiger so ein Fashion-Influencer
0: ja. war der. Heute wäre er wahrscheinlich Influencer. Genau. genau. Er wird auch Dandy oder Fashionista genannt, so in der Literatur. Und der hat damit halt immer irgendwie Eindruck gemacht. Ich glaube, wenn der jetzt so hier reingekommen wäre, da hätten wir uns alle direkt nach dem umgedreht. Und er fand, hat das aber vor allem ausgenutzt, nicht weil er so cool sein wollte oder weil er jetzt Leute influenzen wollte mit seinem Style. Er wollte halt zu diesen mega schlauen Leuten sich setzen, dass er dann irgendwie beim Essen bei denen am Tisch landet und die ausquetschen kann. Weil er sich natürlich dachte, wo kriege ich jetzt meine Antworten auf das Warum, was ich mich die ganze Zeit frage. Ja, gehe ich mal zu den schlauen Leuten und ja. schleiche mich da ein. Finde ich auch auf jeden Fall ein ganz cooles Hobby, also sich so ja. bei
1: Leuten einzuschleichen. Ich weiß nicht, wann hat man das mal gemacht, wenn man vielleicht an eine Wohnung kommen wollte oder so jemanden kennenlernen wollte oder so. Jedenfalls, er hat das gemacht, um Wissen zu bekommen. Oder man ja, macht man das, um vielleicht eine Fahrgemeinschaft zu bekommen. Ne? Also so am Ende der Party. Oh, yes, ich noch Aber Zeuchen? das ist
0: vielleicht so ähnlich, ne so wie man sich jetzt überlegt, wie muss mein Profilbild aussehen? Hat er sich so, er musste das ja live machen. Ja, genau. So war er auf jeden Fall drauf. Sein Vater, erkennt auch relativ
1: früh schon sein künstlerisches Talent und da folgt ein kleiner Umzug und zwar ziehen wir nach Florenz wir begeben uns mal in diese sehr wuselige Stadt. Er ja. geht zu Andrea del Verrocchio, der ist ein Bildhauer, sehr, sehr bekannt in Florenz und bei dem geht er in die Ausbildung. Das ist so seine eigentlich einzige Ausbildung, die er bekommt. Da lernt er mit Holz zu arbeiten, zu Zeichen zu malen, Teppiche zu knüpfen und verbringt sieben Jahre bei ihm und lebt da wie in so einer Art WG. Also als Teenager geht er dahin, aber äh, Andrea del Verrocchio ist so ein bisschen auch so ein Vaterersatz und das wie so eine Wohngemeinschaft eben. Und Florenz ist da wirklich so die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Also Familie Medici, diese Bankiersfamilie, hat da sehr großen Einfluss und die fördern sehr, sehr stark auch Künstler und Künstlerinnen. Und damals war es so, es gab 400 Künstlerwerkstätten, das Jetzt waren sechsmal so viele wie Metzgereien. Und ich habe das mal so <lacht> auf Köln <lacht> überschlagen. Jeder weiß ja, dass Köln, so also das Köln nicht entstanden ist, etwa um den Dom oder so, sondern, dass es eine Rewe-Filiale gab und dann kamen ganz viele andere Rewe-Filialen noch dazu und darum herum ist dann Köln entstanden. So sind 84 Rewe-Filialen entstanden und so ist dann sozusagen das Verhältnis, wenn wir uns vorstellen, 84 Rewe-Filialen, da wären das 504 Künstlerwerkstätten, allein in Köln, wenn man es jetzt nur auf den Rewe bezieht. Also es war unglaublich, es war eine Stadt, die wirklich gewebt hat vor Kunst, wo Leute hingeströmt sind, um sich Kunst anzugucken und da ja, da fällt er jetzt sozusagen so rein und kann sein
0: Potenzial voll entfalten. Ja, und das ist natürlich perfekt, weil er ist ja da, um berühmt zu werden. Also eigentlich überall, wo er ist, versucht er berühmt zu werden. Und er sieht da jetzt also seine Zukunft. Ne? Das könnte jetzt der Place to be sein. Problem ist so ein bisschen, auch wenn er sehr stylisch war, er ist auch so ein bisschen so ein Außenseiter. Also so ein bisschen sonderbar, uneheliches Kind. Alles ein bisschen tricky. Und deswegen ist er schon auch recht oft einsam, und das wird natürlich jetzt in so einer Stadt verglichen mit der Toskana nicht unbedingt besser. Ja, also es wird, es ist einfach viel zu wuselig ja, dafür. Ich, ich
1: verstehe ihn so ein bisschen, weil manchmal überfordert mich die Stadt auch und wir haben da
0: auch ganz viel drüber geredet.
1: Ne? Du hast erzählt, dass du manchmal, als du nach Köln gezogen bist, so das Fenster auf Kipp gemacht hast, um noch so ein bisschen was von der Außenwelt mitzubekommen, Ohne aber nicht zu, zu viel. Genau. genau. <lacht> überall geht was, es sind überall Partys, man muss ständig unterwegs sein, es ist laut, es ist dreckig und er kommt ja aus der Natur, also er ist so ganz liebevolle, zarte Landschaften. Lass mal hier gewöhnt. eine
0: Abstimmung machen. Wer äh, kommt jetzt heute Stimmt. aus der Stadt? Okay. Viele.
1: sind schon einige. Wer kommt denn vom Land? Also wer ist so eher unterwegs? Okay. sind eher weniger. Good for you. Ja, good for you, die vom Land kommen. Denn er hat die Leute in der Stadt als sehr boshaft empfunden. Und das stößt ihn sozusagen noch mehr hat das
0: Wort. Du sagst das jetzt so boshaft.
1: Bosa. Es tut mir leid schon für alle. Krass, aber er ist so ein bisschen enttäuscht von der Stadt und da hat er so seine erste Krise und erlebt eben die Leute auf dem Land so ein bisschen ausgeglichener und ähm, naturverbundener und fühlt sich da eigentlich so ein bisschen wohler, aber er braucht die Stadt eben, ja. um diese ewige Berühmtheit zu erlangen. Genau.
2: Was bringt es unbemerkt von der Erde zu verschwinden? Ein Mensch, der nicht berühmt wird, ist nicht mehr als Rauchschwaden im Wind oder Schaum auf hoher See. Ich will die Erinnerung an mich in den Köpfen der anderen bewahren.
0: Okay, ich drücke uns die Daumen, dass wir nicht alle nur Rauchschwaden bleiben. Aber ja, er sucht sich da jetzt natürlich einen Job, mit dem er berühmt werden kann. Und ehrlich gesagt sind das damals nicht unbedingt die Künstler, auch wenn es da einige Werkstätten gab. Aber wenn man so richtig was Fancyes machen wollte, dann musste man... Ingenieur werden oder Architekt? Wie
1: heute eben die Influencer waren es damals, ja. die Ingenieure. <lacht> das waren die Superstars, da wollte er hin und das erste Projekt lag direkt vor seiner Haustür. Ganz kleines, sehr <lacht> beschauliches Gebäude. Wir wissen natürlich, dass der einzig wahre Dom hier in Köln steht, aber wir sprechen nun mal jetzt einfach, wir sind in Italien. Gar keine
0: Konkurrenz, guck mal, um. Überhaupt
1: null. Aber ein Element, was damals noch fehlte, also dieser Dom wurde vom Architekten Brunelleschi entworfen, ein Element, was damals noch fehlte, ist diese goldene Kugel, die gerade mal zwei Tonnen
0: schwer war. Ganz leichtes also Ding, ich,
1: was da oben ja, drauf die musste. Die sieht jetzt
0: sehr klein aus. Sie Sie. Also wir meinen nicht diese Kuppel, sondern dieses goldene Pünktchen drauf. Aber es ist natürlich in echt sehr groß. Ja. Und da sieht er
1: sozusagen seine allererste Chance, bekannt zu werden. Und ähm, stürzt sich in seine, erste, in seine erste richtige große Leidenschaft. Er entwirft Maschinen, um diese Kugel da hochzubringen, und schafft das zusammen mit anderen Architekten und Ingenieuren. Und dann entwirft er eigentlich eine Maschine nach der nächsten. Also es ist wirklich wie so eine Fließbandarbeit ich bei find, ihm. Ich finde das aber auch
0: lustig: So, er sagt nicht so, ich design die Kugel, sondern nach dem Motto, kann ja jeder, ich bringe die da hoch. Ja, ja, genau. <lacht> er wollte
1: es bis ganz oben schaffen. Und wir haben euch mal hier eine Maschine mitgebracht, wo ihr jetzt oh ja. mal das erste Mal hier aktiviert wird. Ich sehe das schon. Das Ihr müsst jetzt ist. mal hier ein bisschen gefordert werden... So, wir haben hier eine Maschine mitgebracht. Und ihr könnt also jetzt O gern... reicht
0: jetzt nicht mehr. Ihr müsst jetzt sagen, <lacht> genau. was das sein könnte. Ihr könnt gerne mal raten, was das ist. Wir wissen es schon. Ruft einfach mal rein. Seilwände ist natürlich nicht so verkehrt. Das ist schon mal ganz gut. Es ist ein Gefährt. Schaufelrad, nicht schlecht. Ja. Boot. Ja,
1: genau. Er hat ein Tretboot entworfen mit dieser Maschine und hat sich sozusagen überlegt, dass es eine andere Möglichkeit geben muss zur Fortbewegung als Segel und Ruder und hat eben ein Tretboot entworfen. Ob das jemals gebaut wurde, ist nicht so ganz bekannt. Jedenfalls gibt es jetzt einige Nachbauten und diese ja. Maschinenart oder
0: verschiedenste Maschinen hat er dann. Was erster Start? Genau, hunderte von entworfen. Ja, und vielleicht deswegen war es jetzt auch nicht so ganz einfach, weil. Also zum Beispiel das Boot an sich hat er ja nicht so besonders gut gemalt, also da fehlt irgendwie so dieses ringsherum ne? und das ist aber Absicht. Also der hat manchmal einfach so zehn Zeichnungen zu einer Maschine dann gemacht aus verschiedenen Perspektiven, damit man einfach sehen kann, was wichtig ist und damit es deswegen auch gut nachgebaut werden konnte. Und das hat auch gut geklappt, also man konnte das noch Jahrhunderte später nachbauen, wer Lust das auch hatte. Auch teilweise. Genau, das war so sein Alleinstellungsmerkmal. Und dann hat er sich natürlich gesagt: Okay, ich mache diese Zeichnung wie kein anderer. Ich bin wirklich gut und ich bin besser als Leski. Also, da hat er sich direkt mit den ganz Großen dann angelegt. Und er wagt jetzt was, wovon Menschen auch zu der Zeit schon immer geträumt haben. Schon immer wirklich. Wirklich schon immer. Bis heute noch. Ja, aber heute können wir es. Aber damals noch nicht. Und er. Möchte der erste sein, der dem Menschen das Fliegen beibringt. Und er fängt dann an, Vögel zu studieren. Stopp, ich muss kurz unterbrechen. Es kommt ganz kurz Werbung. Was genau kommt, ist für uns auch eine Überraschung. Werbung Ende.
1: Das ist wirklich so eine seiner Besonderheiten. Er geht in die Natur und beobachtet. Das hat er ja am Anfang auch äh, ja, lautstark verkündet, dass er eben kein Latein braucht, sondern einfach nur die Natur und die Umgebung. Und hier zum
0: Fliegen ist er auch wirklich auserkoren. Ja, genau, ja, stimmt. Also, es gibt eine Story, es gibt die eine sehr Story. ist. Ja, die ist so komisch auch vor allem, weil es ist irgendwie eine Kindheitserinnerung von ihm. Und man fragt sich so, warum erinnert er sich daran, Weil er war wohl noch ein Säugling. Also, naja. Ähm, Leonardo. Legende. Genau. Und er soll angeblich, als er da lag, als Baby, kam ein Greifvogel runter und hat seine Schwanzfeder in seinen Mund gelegt. Und damit war natürlich klar, er wird den Menschen das Fliegen beibringen. Ich bin, da können wir
1: ihm ein, ah, nee. ja, ist klar. Er studiert dann... Die Vögel, er studiert ähm, aber auch die Luft und merkt sozusagen, so seine erste Erkenntnis ist, dass wenn man im Wasser die Arme auf und ab bewegt, bewegt man sich ja auch nach oben und stellt fest, dass dieser Flügelschlag, dass sozusagen das in der Luft genauso funktionieren muss und studiert dann zum Beispiel auch ähm, Adlerflügel, also mit Federn, gegen Fledermausflügel und bleibt dann bei diesen Fledermausflügeln, also so dünne Häute, spannt er dann in seine Maschinen und versucht das Ganze zum Fliegen zu bringen. Es scheitert leider bei jedem Versuch, er versucht auch so Schraubobjekte zu entwerfen, da gibt es wirklich jede Menge Maschinen, aber er schafft es leider nicht, was vor allem daran liegt, also er hatte schon die richtigen Ideen. Aber er hat eben keinen mechanischen Antrieb. Und den haben wir es natürlich lag an heutzutage. Den <lacht> es lag an den anderen. Und jetzt haben wir ja zum Beispiel genau Motoren. Ähm, später ist dann irgendwie sowas wie die Dampflok ähm, entwickelt worden, wo wir auch eine spannende Folge zu haben. Er kam da jedenfalls nicht so richtig voran, aber er hat da wieder sozusagen zwei Sachen vereint, nämlich Natur und Technik. Und das war ihm eben sehr, sehr eigen. und Sag Er ist nicht heiligt. Genau. Das würden ja einige nicht gerne hören. Genau, es war nämlich ein bisschen schwierig für ihn, weil die Kirche so ein bisschen hinter ihm her war und er sich ja aufgrund dieses Fliegens halt verstecken musste, weil der Himmel gehörte natürlich Gott und deswegen hat er das auch nicht so richtig publik machen können und sich vielleicht mit anderen austauschen können. Also es ist bei dieser kuriosen Idee geblieben, aber eine kuriose Idee haben wir noch für euch dabei. Weil ihr so gut
0: wart im Rahmen. Genau. Was ist das? Popcornmaschine? <lacht>
1: Nee. Ja, oh mein
0: Gott, wie schlau sind die Leute hier. <lacht> damit haben wir nicht gerechnet, als wir das so nachgestellt haben. Hätte jemand Waschmaschine gesagt, falls ihr es nicht gehört habt hinten. Äh, und das ist richtig. Also hinten, das äh, ist ja so ein Wasserrad, damit dreht sich die Trommel. Hier vorne läuft das Wasser wieder raus. Und hier in der Ecke, vielleicht hat das auch jemand entdeckt, das ist so ein Ohr mit äh, Schallwellen. Und er war damals mit einer der Ersten, das haben so zeitgleich mehrere Menschen rausgefunden, aber einer der Ersten, der verstanden hat, dass Schall eben in Wellenform, sich überträgt und dass wir nicht jeden Schall hören können. Ultraschall zum Beispiel nicht. Und deswegen ist seine Idee, eine Ultraschallwaschmaschine zu bauen, die sich einfach so schnell dreht, dass wir sie nicht mehr hören. Und, und Genau, und
1: deswegen auch dieser Mann, der daneben steht, der sagt: Oh, ich traue meinen Ohren nicht. Weil er es eben nicht hört. Also er hat seine Notizen schon so angefertigt, dass man wirklich wie so eine IKEA-Anleitung. Also man konnte Oder einen ein Prinzip, Comic. <lacht> genau, so eine Mischung aus einer IKEA-Anleitung und einem Comic. Man konnte ganz genau nachvollziehen, wie er sich das überlegt hat. Und das war, ja, der Entwurf einer ersten Waschmaschine.
0: Also. <lacht> Nur schade, dass es halt keiner lesen konnte. Also ich weiß nicht, ob ihr das entziffern könnt, aber das ist halt natürlich jetzt seine Geheimschrift, seine Spiegelschrift und. Das war ja genau sein Trick. Genau, also wie ihr wieder seht, vom Fliegen also ganz hoch hinaus zu ganz
1: alltäglichen Dingen. Und sein Ziel war immer so ein bisschen ähm, das Leben für Menschen und Tiere zu erleichtern, weil früher haben Menschen die Arbeit geleistet, dann irgendwann haben sie verschiedene Arbeiten gefunden, die Tiere ihnen abnehmen konnten. Und er war jetzt so der Erste, der versucht hat, das in Maschinen sozusagen, oder dass Maschinen das machen konnten. Und da eben auch die Waschmaschine. Genau.
0: Kommen wir aber mal zu nicht so solchen Skizzen, sondern richtig schönen Bildern von Ihnen. Mona Lisa, wer hat sie schon gesehen? In echt. Welt sind Hälfte, schon einige. Ne? Ja, ich bin ja. echt. du schon. ne? Ich schon. Aber also das Louvre schätzt, dass die Leute ungefähr keine Minute vor dieser Mona Lisa stehen bleiben. Aber wenn ihr die gesehen habt, die ist halt auch sehr klein, ne? irgendwie mhm. gefühlt. Besonders ist aber, also wir sind jetzt ja kein Kunstpodcast, aber so ein bisschen was zum Angeben, dann mal das nächste Mal. Ähm, die guckt einen an. Und das ist total besonders, weil damals in der Zeit, in der Renaissance haben eigentlich so Porträtzeichnungen von Frauen, die waren immer im Profil. Und er wollte aber gerne, dass man den Charakter der Menschen sieht und hat sie deswegen so gemalt, dass sie einen angucken. Und was auch besonders war, ganz am Anfang hat er nur mit so Silberstift gemalt, da musste man mega genau malen können. Und er konnte das wirklich, dass er so Auge, das war bei ihm eins, also das ging so ineinander über. Er konnte da wirklich den mit dem sie Stift und also er hat das sozusagen eins zu eins so ab zeichnen können. Ja, und das war wirklich halt was mega Besonderes. Mhm.
1: Aber weil wir ja hier nicht über solche Sachen sprechen wollen, wie die Mona Lisa, sondern die Geschichten dahinter, haben wir da auch was ganz Spannendes zu gefunden. Und zwar ähm, hat er Mona Lisa ein ganz nettes Geschenk gemacht. Er war nämlich jemand, der sehr, sehr ungeduldig war und auch ungeduldig mit sich und sehr perfektionistisch. Ja. Also ihm waren seine Bilder nie gut genug, auch die Mona Lisa nicht. Die ist auch äh, jahrelang mit ihm rumgereist als Bild und Ich frage nicht, was der für einen Koffer hatte. Ja, was war so alles drin ja, hat. ja, Mit seinen ganzen Rosa Hemden da auch noch. <lacht> Und äh, zum Beispiel Papst Paul X. hat mal über ihn gesagt, dieser Mann wird nie etwas vollbringen. Ich glaube, dieser Papst Paul X. war ein ungeduldiger Mensch. Der hat ihm richtig
0: gedisst.
1: Leonardo gedissen. da Vinci hat seine Bilder immer wieder übermalt und wollte sozusagen immer das Beste rausholen und es war ihm einfach nie gut genug. Er hat sich für die vier Jahre, die Mona Lisa oder das vermeintliche Model Mona Lisa für ihn Modell gestanden hat, hat er sich aber auch erkenntlich gezeigt, denn Mona Lisa hatte einen besonderen, ja sie, sie mochte Vorliebe. etwas Besonderes, eine Vorliebe und auch dafür hat er eine Maschine entworfen zumindest so die Geschichte und auch da lassen wir euch nochmal raten was einen so im Alltag bereichern psst, kann psst, psst, psst. eine Räuchermaschine, ja, ja also das schlecht.
0: ist, äh, wie bitte? Nee, eine Abzugshaube. ja es, ja, es, also genau, also es ist
1: ein Abzug oben. eingebaut, genau ja.
0: was hast du? Ja, Drehspieß
2: ja, genau. ist,
0: ist eigentlich
1: ziemlich perfekt ja. und irgendwas mit Brat lassen wir gelten, vor. würde ich sagen ja. Ähm, das Ganze heißt Rauchhansel, das hat natürlich jetzt keiner erraten. Es war ein Bratenwender, denn Mona Lisa mochte wohl sehr gerne braten und sie sollte damit <lacht> erleichtert nach. werden. Der Legende nach. Und es sollte sozusagen hier unten ein Braten äh, draufgesteckt werden und je höher das Feuer brennt, desto ähm, höher wird diese Kette gezogen und desto schneller dreht sich der Braten auch, damit er nicht verbrennt. nicht verbrennt. Genau, ziemlich genial. und das hat er zum Beispiel auch eben entworfen für seine Mona Lisa. Ja. Also es ist quasi der erste Dönerspieß. Wenn ihr ja. das nächste Mal euch
0: einen Döner holt, dann denkt an Mona denkt, Lisa. <lacht> denkt an Leonardo, denkt an Mona ja. Lisa. Ja. Aber er, wir müssen halt zuschauen, es ist mega nett von ihm, aber es war jetzt kein Liebesbeweis oder so. Nicht, dass ihr da denkt, er lief was. Ähm, denn wahrscheinlich war Leonardo homosexuell. Mhm. Und das war ziemlich gefährlich für ihn und das ist so ein
1: bisschen seine zweite Krise. Also einmal die Stadt, die ihn sehr belastet und dann eben, dass er wahrscheinlich homosexuell war. Mit 24 Jahren wird er angeklagt und war von einem anonymen Brief, der ihn zur Florentiner Sittenpolizei bringt. Und damals war es super gefährlich für homosexuelle Menschen, denn ähm, es drohte die Todesstrafe durch Verbrennen und da hätte ihm auch seine Berühmtheit nicht so viel genutzt. Und das macht ihn richtig verletzlich. Also er ist ja sowieso schon so ein bisschen ähm, einsam. einsam und natürlich ist sein Charakter auf der einen Seite ich. Er schaffe hier Großes, auf der anderen Seite halt tiefste Unsicherheit mit allem, was er geschaffen hat, weil er natürlich auch zu der Zeit bei weitem nicht die Berühmtheit hatte, wie er sie heute hat. Und ähm, ihn verfolgen dann richtig so die Skandale. Mit 26 eröffnet er eine eigene Werkstatt, also eigentlich ein großer Step. Da kommt also noch eine Werkstatt dazu. Und äh, einer seiner Schüler wird aber zum Beispiel wegen Verruchtheit angeklagt. Er hat auch nicht besonders viel Geld, weil er einfach. Irgendwie nicht so richtig ökonomisch es läuft ist. Nicht, ja. Es läuft nicht und er ist ja eben so perfektionistisch und ist nicht so ein Fließbandkünstler. Künstler. Ja und deswegen ist er zieht halt er auch um. so ein bisschen. Und genau, ich finde auch. Also wenn man so ein bisschen
0: unsicher ist und sich nicht mehr so wohlfühlt, sollte man umziehen. Und das hat er auch gemacht. Genau. Mit 30 geht's für ihn nach Mailand. Und das war jetzt also das war jetzt eine ganz andere Stadt. Das war jetzt nicht mehr so künstlerisch, nicht so feinsinnig. Das war vielleicht auch noch so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr mittelalterlich. Aber ist nicht so schlimm. Da diese neue Kultur, dies, diese neuen Münzen, die es da gibt, er sieht da Hoffnung für sich und auch so die ganze Stimmung ist einfach anders. Anderes also, Licht beschreibt er also wirklich so. Er nimmt so diesen Weib der Stadt richtig auf. Ja. Und jetzt sucht er natürlich. Es reicht jetzt nicht. Er fühlt sich ein bisschen besser, aber er hat ja ein Ziel. Er will berühmt werden. Und dann überlegt er, okay, jetzt haben ein paar Dinge schon nicht geklappt, so Kunst, Ingenieurswesen, naja, aber dann suche ich mir ein neues Interesse und er fängt an, Waffen zu malen, denn zu der Zeit war halt Krieg. So eine Sache da. Venedig war. auch. Genau, genau, der Herzog von Mailand war gerade im Krieg mit Venedig. Da wurde auf jeden Fall Geld reingebuttert und deswegen schließt er sich einfach der Sache an. Zeichnen kann er ja. Kreativ ist er auch. Und Maschinen war natürlich auch sein Interesse, ne? Genau. 1483 also schreibt er eine Bewerbung an diesen Herzog und er fängt an, da einfach äh, Maschinen zu zeichnen. Obwohl, also er hat natürlich kreative Ideen, sowas wie so eine. Ähm, Glaskuppel, mit der man dann unter Wasser äh, tauchen kann. Aber er hatte, also er fand das eigentlich nicht gut mit dem Krieg. Und er hat es richtig verachtet und hat deshalb seine Waffen nie veröffentlicht, weil er Angst hatte, dass jemand die missbraucht oder halt. Genau. Also er hat das
1: gemacht, weil eben da Geld drin war und weil er seiner Leidenschaft nachgehen konnte, aber trotzdem war er immer so im Zwiespalt mit sich. Er hat da in Mailand aber nicht nur Waffen entwickelt, sondern zum Beispiel hat er die erste Müllabfuhr dort mhm. entwickelt, denn er hat schon sehr früh erkannt... Die der Zusammenhang zwischen der Pest und Dreck und hat dann da so ein Abwassersystem mitentwickelt und eben Müllentsorgung und ja, das haben wir jetzt heute immer noch. Und er hat auch immer aufgepasst, dass er sehr sauber ist. ne also Genau, war so sehr reinlicher er war ein sehr reinlicher Mensch, Mensch ja. Auf jeden Fall. Also das hat er auf jeden Fall ähm, erkannt. Parallel dazu zeichnet er weiter und es ist die Zeit der Renaissance. Man zeichnet nicht mehr nur Porträts, so wie die Mona Lisa, sondern man zeichnet ganze Körper. Und was da auch besonders ist, früher oder davor früher, ähm, wurde der Körper so als menschliche Hülle der Seele gesehen. Und jetzt widmet man sich immer mehr so der Schönheit des Körpers. Also man zelebriert den Körper richtig und das tut er auch. Und er wäre ja nicht Leonardo, wenn er das einfach nur so zelebriert würde wie alle nur schön anderen genau nicht. nur schön reicht ihm nicht es muss naturgetreu sein und da widmet er sich seinem nächsten Interesse der Anatomie und dafür seziert
0: er Leichen nicht nur menschliche Leichen sondern auch Tierleichen ja weil das Ding ist natürlich auch er ist ja jetzt kein Arzt und er hat dann so ein paar Kooperationen Kooperation mit so Unis, wo er dann so ein Leichen von Kriminellen sezieren darf, aber geht halt auch nicht für immer, deswegen steigt er manchmal auf Tiere um.
1: Genau, und äh, auch da wieder seine menschliche Seite, falls ihr das auch so ein bisschen eklig findet, die Vorstellung, dass er da so wochenalte Leichen aufgeschnitten ja. hat, fand er auch richtig eklig. Ja. Ihm ist sogar richtig schlecht geworden, aber er wollte
0: es halt genau wissen und deswegen hat er weitergemacht. Und das, was er da sieht überrascht ihn, weil es gab damals schon Darstellungen, so anatomische von den Griechen, aber das, was er jetzt da sieht, sieht ganz anders aus. Und er denkt sich so, okay, also das kann ich ja besser, klar. Und ähm, er macht es besser, er zeichnet es einfach selbst und alles neu und er ist damit der Erste, der zum Beispiel eine menschliche Wirbelsäule richtig malt, also mit der richtigen Anzahl an Wirbeln, der richtigen Krümmung und er macht es dann auch wirklich wie bei den Maschinen, also er lässt auch immer mal was weg, macht manchmal Zehnzeichnungen von der Wirbelsäule, damit man die aus verschiedenen Perspektiven sehen kann oder geschichtet oder so und damit macht er was, was es wirklich bis dahin vorher noch nicht gab.
1: Und aus diesen Forschungen geht auch eine Sache hervor, nämlich Leonardo soll oder war angeblich Vegetarier, denn er stellt fest, dass sozusagen die Anatomie des Menschen sehr ähnlich ist zu der Anatomie von beispielsweise Pferden oder äh, Hunden und dann denkt er sich halt, wie kann ich denn ein Lebewesen zu mir nehmen, essen, was so ähnlich aufgebaut ist wie der Mensch und er bringt da auch schon so ein bisschen in Zusammenhang wie sozusagen die Evolution abgelaufen sein könnte, weil er eben feststellt, die haben auch eine Wirbelsäule und die haben auch Gedärme und da sozusagen schon so eine Verbindung ähm, zusammenbringt und eine Entdeckung, die er macht, die hätte, die, genau, mhm. die hätte vielen Menschen das Leben retten können und zwar war das ein entzündeter Blinddarm. Also dieser Erste, der, der Blind am sieht, so. genau, der den sieht und der das auch mit der sogenannten Seitenkrankheit in Zusammenhang bringt. So hieß das damals. Genau. Wurde mit Rizinusöl behandelt, was überhaupt nichts gebracht hat. Und das entdeckt er eben, aber leider werden eben viele seiner ähm, Zeichnungen ja. nicht veröffentlicht, weil er eben auch wieder Angst hat, dass die Kirche hinter ihm her ist, weil er sich nicht so richtig auch so zur Kirche bekennt. Also er ist irgendwie gläubig, aber kritisiert die Bibel auch und möchte das Ganze nicht
0: veröffentlichen und, und deswegen bleibt es geheim. Ja, und dann richtig bitter, nachdem er tot ist, ging seine Zeichnung auch erstmal verloren und deshalb wurde der erste Blinddarm dann operativ entfernt, erst drei Jahrhunderte später. Das ist halt echt richtig schade. Also, richtig schade. Ja. Also, einige Menschen leben, die da hätten gerettet
1: werden können durch Leonardos Entdeckung. Ja. Tja.
0: Genau, aber es gibt eine Zeichnung von ihm, die ihr wahrscheinlich alle, vielleicht sogar heute in eurer Tasche habt. Und zwar ist das der Vitruvianische Mensch. Wir wollen gar nicht so viel über ihn reden, da geht es auch darum, dass äh, das also quasi schon fast geometrisch ist, es geht da so um die perfekten Proportionen, goldenen Schnitt und so. Aber mega interessant ist halt, dass das wirklich auf jeder Krankenkassenkarte heute drauf ist. Ja, guckt ruhig mal nach, wir ja. haben echt mehrere gegoogelt. Um Weil ich habe nämlich überprüfen. am Anfang so reagiert, nein Marie, das ist nicht das auf ist jeder nur, drauf, nur dann sind wir wirklich Barbar. jede durchgegangen. Und ihr könnt es mal checken, ihr habt es sicherlich alle im Portemonnaie. Oder halt auf dem italienischen Ein-Euro-Stück, da ist der auch drauf. Wenn ihr ja. die mal findet, schickt uns ein Bild.
1: <lacht> Hätte er geahnt, dass irgendwann mal eine Zeichnung und eine Idee von ihm bei uns allen im Portemonnaie landen würde, also checkt das gerne mal, dann wäre er Hätte vielleicht er sich so nicht so einen Stress machen Nee, was, ne? mit der ewigen ja. Berühmtheit. Er hat es im Endeffekt erreicht, aber genau, ob er so ein wirklich glücklicher Mensch war, das können wir nur mutmaßen. Er war also jedenfalls sehr perfektionistisch und viele seiner Zeichnungen wurden, wie gesagt, nie gebaut. Und eine... Zeichnungen, die später aber häufiger als Objekt gebaut wurde. Auch zum Spaß. Auch zum Spaß, aber die eigentlich nicht so richtig zum Spaß gedacht war, war die berühmte Leonardo-Brücke. Und diese Brücke wurde genutzt, das war auch so eins seiner Kriegsentwürfe, um schnell Flüsse zu überqueren oder so Gebiete, die nicht so gut ähm, zu Fuß über, zu überqueren waren. Kann man vielleicht auch
0: mal so für so ein Festival oder so gebrauchen. Ah, ja, stimmt. Wenn man wieder da mal mal wird oder
1: so, um schnell in die erste Reihe zu kommen. Ihr könnt, uns, so könnt da auf. mal eure Erfahrungen mit uns teilen. Jedenfalls ist das Spannende an dieser Brücke, dass die durch die also Reibung die der Balken stimmt, da haben wir auch eine Zeichnung dabei, durch die Reibung der Balken zusammenhält und das Besondere ist, dass da ein sogenannter Selbsthemmungsmechanismus entsteht, das heißt bei Belastung verfestigt sich die Brücke. Und ja, das wurde bei Kriegszeiten oder für Kriegszeiten sozusagen entworfen, aber wird jetzt teilweise in Schulklassen entworfen oder eben so
0: als Geduldsspielchen. Und das schöne ist, auch heute Abend werden wir das bauen. <lacht> so, es würde jetzt an dieser Stelle damit weitergehen, dass in zwei Teams eine Leonardo-Brücke aufgebaut wird. Also wir haben wirklich noch so einen kleinen Wettbewerb gemacht. Auf dem Tisch wurden zwei Leonardo-Brücken gebaut aus so Holzlatten, weil das aber nicht so spannend ist, wenn man da jetzt nur hören kann und gar nichts sieht. Ersparen wir euch das. Ihr könnt aber in unserem Video auf Instagram sehen, wie das denn im Original auf der Bühne ausgesehen hat. <lacht> ihr könnt das auch selber nachbauen. Also theoretisch mit allem, was länglich und rund ist.
1: Oder länglich und flach, flach. ist eigentlich egal. genau. Mit zum Beispiel trockenen Spaghetti's oder so Macaronis ähm, <lacht> oder mit Streichhölzern. Oder ihr sägt euch Holzstückchen zurecht. Wir packen euch auf jeden Fall auch noch mal eine Anleitung in die Shownotes. Und dann könnt ihr das Ganze auch gerne auf Zeit, also bei uns hatten sie drei Minuten Zeit, um diese
0: Leonardo-Brücke zu bauen, könnt ihr sie nachbauen. Und wir würden uns natürlich sehr auch über Bilder davon freuen. Ne? Also wenn ihr Erfolg habt, dann ja. äh, schickt uns gerne mal ein Beweisfoto. Wir haben auch nach der Show von ein paar Leuten haben wir eine leonardo
1: Brücke ja. geschickt bekommen, die das zu Hause nachgebaut haben und das ist natürlich mega schön.
0: Also vielen Dank dafür. auch Und wir mal. müssen sagen, das waren Kinder, also... Ja, die das gebaut haben. Genau. Ne? ja, Keine ja. Ausreden mehr, wenn ihr es nicht
1: schafft. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir uns auch mal bei ein paar Leuten bedanken. Unbedingt. Einmal bedanken wir uns bei 190a und vor allem bei Harvey und Henrik, die diese Live-Show in der Wohngemeinschaft in Köln organisiert haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Es war so schön. Vielen Dank für euer Vertrauen. Ja. Wir sind gerne wieder dabei. Und dann bedanken wir uns, ich weiß Ihr ist das unangenehm, aber da musst du jetzt durch, Mara. Mara, danke, dass du das Logo für uns entworfen hast. Wir lieben es immer noch sehr. Dieses Grün gehört einfach zu uns irgendwie, ne? Ja, und jetzt war es sogar auf einer Bühne, also Ja, und wir hatten Sticker gedruckt ja. und es war ganz toll. Und
0: danke für Madi, die das Intro eingesprochen hat, was wir auch immer noch sehr lieben. Es haben mich auch ein paar Leute übrigens gefragt, wer von uns das eigentlich spricht. Das ist niemand von äh, uns beiden, ähm, Nee. Gut, wenn wir das hier mal aufklären können. Madeleine Sabel
1: ist das, die die tollste Stimme hat, wie ich finde. Mhm. Vielen, vielen Dank dafür. Es gibt noch viele andere Leute, denen wir danken müssten. Aber ich glaube, an der Stelle... Machen wir mal einen Punkt. Nein,
0: doch, einen müssen wir, noch, müssen wir noch erwähnen. Und zwar Philipp Schettmann, ah. der ähm, den Leonardo zum Leben erweckt hat und uns diese Zitate von ihm eingesprochen ja, hat. Auch das haben wir auch Stimme. gar nicht aufgeklärt auf der Bühne. <lacht> es ist Deswegen gut, dass wir das hier nochmal nachholen. <lacht> es war nicht tatsächlich Leonardo, um jetzt hier mal alle zu desillusionieren. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, Philipp. Wir hoffen, euch hat diese ganz besondere Live-Folge gefallen zu Leonardo da Vinci und wir hören uns dann ja auf jeden Fall auch nächste Woche wieder, in ganz gewohnter Form. Ihr Lieben, macht's gut, habt einen schönen Science-Samstag noch und wir hören uns nächste Woche.
1: Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.